0: Episódio 23 do Bonsai Podcast. Hoje estou apenas eu e o microfone para falar sobre um tema que acredito que seja um dos grandes motivos de saudade da maioria de nós, que é viajar. Eu já tinha partilhado no episódio 20 do podcast que consegui concretizar uma das minhas intenções para este ano e que foi precisamente ir a dois sítios onde eu nunca tinha ido até então. Eu de facto consegui em janeiro ir à Madeira e em fevereiro ir a Viena, de Áustria e, portanto, Covid-19, não me conseguiste tirar esta minha intenção, que é uma intenção recorrente sempre que se inicia um novo ano eu fiquei super contente por ter conseguido isso. Porque, na verdade, eu não acredito que seja possível viajar, pelo menos em contexto de lazer, até ao final deste ano, pelo menos. Não acho que seja o meu lado pessimista a falar, acho que é um lado perfeitamente realista e... Espero que agora a maioria de vocês que estão a ouvir o podcast não tenha abandonado a pensar não, eu não quero, porque na verdade, pronto, é uma realidade que temos que encarar, não é? E por isso mesmo, este é um tema que eu já tinha pensado há algum tempo. Aliás, eu comecei por partilhar uma viagem minha, a viagem à Croácia. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link direto para vocês poderem ouvir se tiverem interesse. O meu objetivo quando fiz esse episódio da minha descrição da de viagem à Croácia era fazer mais episódios sobre outras viagens que eu já tivesse feito, mas claro que eu não consigo fazê-lo com todo o detalhe. porque, Em primeiro lugar, porque já foram viagens que eu fiz há algum tempo. Em segundo lugar, porque eu tenho um, um grande problema que é que eu esqueço-me de muitas coisas quando viajo. Ou seja, eu não me esqueço, obviamente daquilo que me mais marcou em cada viagem eu acho que honestamente isso é o mais importante mas pequenos pormenores como quanto é que custava isto ou em que sítio exato é que, ficava, é que fica aquele local eu esqueço-me dessas coisas e tenho alguma pena por acaso há aquelas pessoas que sabem descrever tudo ao detalhe e lembras-te quando fomos àquele sítio e apanhámos aquele autocarro e fomos pela linha de metro e tal eu não me lembro de nada disso lembro-me o que é que para mim foi o mais marcante na viagem e pronto Portanto, esse meu objetivo de, de gravar vários episódios sobre cada viagem que eu tivesse feito caiu por, por água abaixo, não é? Porque eu não tinha informação suficiente e acabava por ser muito pouco útil para quem a ouvisse e por isso decidi neste episódio condensar todas as viagens que eu já fiz, falar um bocadinho sobre elas, dizer-vos o que é que me marcou mais e também mostrar aqui o lado uh, com mais graça que ao fim e ao cabo uh, é aquilo que, que muitas das vezes mais recordamos nas viagens e que acho que também é muito partilhar e hum, achei que seria uma boa altura para trazer este tema porque também estamos a precisar um bocadinho deste tipo de, de conteúdos, eu pelo menos, são um tipo de conteúdos que eu gosto de ouvir e porque viajar é ótimo e havemos com certeza de ter oportunidade para voltar a fazer isso e muito mais. Então eu vou começar por partilhar convosco, a primeira viagem de todas que eu fiz fora de Portugal, porque, pronto, dentro de Portugal não, não vou contar com as viagens que fiz ainda em pequena dentro do nosso país, porque nem eu próprio me lembro. Portanto, eu vou começar a partilhar as viagens desde que me lembro de ser gente e, e que tenham trazido algum conteúdo para a minha vida. Não menosprezando, obviamente, todas as outras que ficaram para trás e que terão sido, claro, importantes para a pessoa que eu sou hoje e para o meu crescimento e desenvolvimento. Em 2007 portanto, tinha eu 17 anos, aliás, nessa altura tinha 16, fui fazer a minha primeira viagem para fora de Portugal, que foi a Itália. Nessa altura, a filha de uma amiga da minha mãe estava a fazer Erasmus, em Pádua, e surgiu a possibilidade de nós irmos a Itália para visitá-la, e fizemos então quatro cidades, fomos a Pádua, Bolonha, Veneza e Florença. E aquilo que eu gostava de partilhar nesta viagem é que a pessoa que eu sou hoje não tem nada a ver com a pessoa que eu era há uns bons anos atrás, mas nada a ver mesmo, e vocês já vão perceber porquê ao longo deste episódio. Em primeiro lugar, eu lembro-me que neste dia, eu para já estava super hesitante em ir nesta viagem, porque eu tinha que faltar às aulas, porque achava que não era prudente, porque, enfim, achava que não era a altura certa. Lembro-me que apanhei o avião... Depois de um teste de matemática, que por acaso me correu particularmente bem, e a professora disse-me: tens que -te apanhar um voo mais vezes porque o teste correu -te muito bem, lembro-me destas palavras. E, portanto, a seguir ao teste, fui para o aeroporto e fui então para a Itália, sendo que a primeira paragem foi de facto em Pádua mas eu não sentia que estava a fazer a coisa certa, não, não estava muito esperta ainda para as viagens e eu acredito que cada um tem o seu timing e eu, naquela altura, não estava muito para aí virada. Qual foi a primeira impressão que eu tive? E isto é uma conclusão que eu tiro passados todos estes anos e após outras experiências. É que para mim é mesmo muito importante eu ter um plano da minha viagem e eu fazer um roteiro porque quando eu sei que é alguém que me vai dizer os sítios para onde eu vou e o que é que eu vou explorar eu não tenho tanto interesse. Portanto, eu gosto exatamente de planear como é que a minha viagem vai ser porque é isso que me cria entusiasmo e me vai fazer pensar, boa, amanhã era é o dia de eu visitar isto ou aquilo outro. Quando isso não está no meu controlo, entre aspas, eu perco um bocadinho o interesse porque, ok, vou me deixar ir e foi isso que eu senti quando comparado com outras viagens que eu fiz depois disso. Logo naquela altura eu tive a consciência que a gastronomia italiana não é das minhas favoritas e eu já relatei aqui várias vezes esse aspecto, que sei que é uma grande surpresa para a maioria das pessoas, é verdade, eu não sou aquela pessoa fã de pizzas e massas, é um tipo de comida que me enjoa facilmente, atenção que tenho perfeita consciência que a gastronomia italiana é muito mais do que isso e naquela altura até tenho muita pena de não me lembrar ao pormenor tanta coisa, porque... Por ter tido um, a grande sorte de estar com alguém que estava lá a viver, em contexto de Erasmus, eu lembro-me perfeitamente que ela nos mostrou uh, vários restaurantes e foi connosco a vários sítios que muito provavelmente só os locais é que conhecem, portanto nada daquele típico restaurante turista. Infelizmente eu não me lembro é, é do que é que eu comi, lembro-me é que não era uh, um tipo de comida que que me deixasse de boca aberta e me fizesse uau, wow, isto é excelente, adoro não essa foi portanto a minha primeira experiência lembro-me de, de todas estas cidades a ter gostado muito de Florença achei lindíssimo depois disso, eu se calhar não me vou lembrar assim tudo de forma cronológica mas depois disso sim lembro-me que foi, o próximo destino foi Barcelona que foi com uma amiga minha em agosto, portanto Claro que eu me lembro que passei o maior calor da minha vida, mas isso era super espectável. E o que é que eu me lembro de Barcelona e qual foi o maior impacto dessa viagem na minha vida? Senti-me verdadeiramente insegura, por acaso. Uh, andei sempre com a mochila à frente, em vez de ser nas costas, coisa que em Itália em 2007 eu não me lembro de ter feito. E lembro-me de sentir que mesmo com esse cuidado... Eu sentia que havia muitas pessoas que olhavam uh, numa intenção de tentar roubar alguma coisa. Se calhar foi no período em que eu fui, não faço ideia. E outro dos grandes aspectos que mudaram na minha vida foi que eu nessa altura, estupidamente, não ia conhecer um país ou uma cidade com o intuito de descobrir mais sobre a gastronomia desse local, que é coisa que eu agora adoro. O que é que eu tentava fazer? Algo que eu acho que muitas pessoas fazem, que é tentar mimetizar os seus costumes noutro país. Ou seja, eu fui para Barcelona e nem sequer me interessei em saber o que é que era típico daquela cidade de se comer. Não, eu... ok, isto é pizza, é barato, vamos comer. Foi aí que eu descobri ingenuamente que o McDonald's é diferente consoante o país onde estejamos, Apesar da base ser mais ou menos idêntica, mas há coisas que variam, porque comemos no McDonald's e eu odeio McDonald's. E não estou a dizer isto porque sou nutricionista, eu nunca gostei, mesmo em criança. Uh, Sentia-me sempre mal disposta. E, e, portanto, eu não comi nada típico, o que é uma pena. Lembro-me de ter ido ao um mercado, sim senhor, um mercado giríssimo, mas de resto, em termos de comidas, não. E isto foi, de facto, uma grande evolução em mim. Eu, em 2013, não tinha grande interesse em perceber o que é que os outros povos comiam e o que é que era típico desse, desses locais, o que é uma pena. Que eu acho que, hoje em dia, sem dúvida que para mim isso é um dos grandes focos de atração quando eu vou viajar. Portanto, isto é a maior prova do quanto nós podemos mudar ao longo da vida. E eu perdi muito... Uh, por uh, não ter tido esse um, essa consciência mais cedo, no entanto acredito que as coisas acontecem ao seu tempo e eu nessa altura de facto ainda não estava tão desperta para isso, acho que uh, pessoas que eu conheci depois disso e um, outros tipos de relações que eu tive me permitiram de facto abrir mais os horizontes e eu acho que quanto mais nós viajamos mais, mais vamos abrindo os nossos horizontes e a nossa cabeça já não consegue nunca mais voltar ao tamanho que era originalmente, claro que numa metáfora, não é? Mas uh, é impossível, porque nós vamos começando a perceber que aquilo que nós somos, os nossos costumes, os nossos hábitos, são um pontinho uh, super pequenino no meio do universo todo e começamos a perceber que, bolas, para além daquilo a que eu estou habituado e do meu mundinho, existem tantas outras coisas diferentes e igualmente interessantes e isso realmente traz imensa curiosidade e traz aquela vontade de querer descobrir mais, mais e mais. Em 2014 eu fui a Praga e a Budapeste e foi assim a primeira grande viagem em que eu tive uh, aquele poder de escrever o roteiro, de decidir para onde é que eu quero ir uh, e adorei. Aí sim eu já fui em busca de comidas típicas e achei que eles eram excelentes uh, na confecção de sobremesas e também na própria confecção dos outros pratos. Gostei imenso daquilo que comi. Lembro-me perfeitamente de... e nunca mais consegui um sabor igual àquele. De certeza que já ouviram falar naqueles rolinhos típicos que são feitos... é com uma massa com açúcar e canela, é o básico, são aqueles rolinhos de chaminé que, que salvo erro, são mesmo típicos de Budapeste, mas também são vendidos em muitos outros, muitos outros sítios. Aliás, em Viena, agora na viagem mais recente que eu tive, eu comi, mas não houve nenhum que conseguisse chegar aos calcanhares daquilo que eu comi em Praga que foi, aliás, o primeiro de todos que eu comi e hum, por é que me soube tão bem? porque hum, nesta viagem eu fui com a minha mãe estava a chover torrencialmente nesse dia e nós parámos num cafezinho em que tinha esses bolos e aquilo tem um cheiro incrível e estivemos a apreciar aquilo debaixo de umas arcadas enquanto chovia Pá, e foi uma sensação tremenda e, e eu acredito que, que tudo isso tenha permitido tornar esse momento inesquecível porque era a chuva, era aquele momento de pausa é provar uma coisa que eu nunca tinha provado na vida é a surpresa e por isso é que eu digo que nunca comi uh, um bolo tão bom aquilo não é bem um bolo tão bom como comi naquele sítio é irrepetível por outro lado, portanto, isto é a parte boa e lembro-me, e gostava aqui de partilhar porque, porque tem uma certa piada Uh, em Budapeste, um, nós recebemos, já não sei como, assim, um, uns vales de desconto em alguns restaurantes. E um deles era um restaurante que era extremamente perto de um apartamento onde nós estávamos, que era italiano, de massas. E então decidimos ir e, e eu estava super entusiasmada, porque assim, tudo quanto para mim, seja ir comer fora, é um motivo de entusiasmo para mim. Eu começo a imaginar o que é que eu vou pedir e vou tentar pesquisar em mente e tudo mais. E então cheguei lá eu e a minha mãe, e cada um à sua vez fizemos o nosso pedido, aquele era um pedido feito ao balcão, em que nós escolhíamos a massa, e depois escolhíamos o molho, mas eu achava que ainda íamos escolher mais ingredientes. Não, era só isto, ou seja, eles olharam, vão para nós, perguntavam qual é que é a massa que quer, é, qual é que é o molho, depois disseram, ok, obrigado, e eu fiquei de género, oh meu Deus, vai ser só isto, portanto eu recordo que sou aquela pessoa que não sou nada apreciadora de comida italiana, só isto, não é? Aliás, eu prefiro mil vezes uma pizza do que massa, porque para mim massa torna-se muito monótono, principalmente quando é só massa e molho. Bem, resumindo e concluindo, eu só vos digo, o molho que eu pedi sabia tão mal, mas tão mal, que eu não estava a conseguir lidar com aquilo. A minha mãe pediu outro, não incrível, mas um pouco mais aceitável, e mãe que a mãe quer nos ver feliz, e coitada, a minha mãe disse, ok, vamos trocar o prato. Eu, oh mãe mas tu gostas mesmo desse prato desse molho que eu escolhi que é horrível ela sim também não é assim tão mal bem vim a descobrir no dia seguinte que ela teve que tomar um compensão porque achou que aquilo era horroroso mas não me quis dizer para eu não ficar preocupada com ela uh, portanto experiência a não repetir estávamos super entusiasmadas vamos ter um desconto neste restaurante e afinal foi péssimo acho que deve ter sido a nossa pior refeição de sempre nessa viagem porque houve... ai não esperem agora estou-me a lembrar meu Deus exato em Praga nós tivemos uma refeição que foi eu digo deve ter sido a pior da minha vida até agora e, e enfim, muita sorte tenho eu em, em poder dizer que a minha pior refeição foi esta mas era um crepe estão a ver, por exemplo, aquelas estações de serviço em que tudo sabe ao mesmo e é frio imaginem cavalo lusitano com aqueles rissóis frios aqueles, lembram-se de uns uma espécie de rissóis ou croquetes que eram só de queijo e fiambre que tudo é frio, portanto tudo sabe ao mesmo mas é aquele frio gélido, que, que já não faz distinguir o sabor do milho do sabor de, de um tomate, enfim. Então, era um crepe que estava hum, embrulhado em plástico, uh, um crepe de festais ou o que era, e aquilo, quando nós olhávamos, parecia nitidamente que ele ainda não tinha sido cozinhado, era uma massa muito branca, com um aspecto rijo que parecia que, enfim, ou precisava, imaginem, de ir ao forno ou uma tostadeira, e nós pedimos aquilo e eu dou uma dentada e, exato, acho que aquilo tinha um molho por dentro, pá, péssimo. E eu, quando provo, penso, isto não está cozinhado, é impossível. E digo-vos, eu só consegui dar uma dentada, deixei o resto, e eu sou a pessoa que deteste desperdício, mesmo, mas quando não dá, não dá. Deixei o resto no prato e o senhor perguntou, pediu desculpa quando ia levantar o prato, eu pensei, ah, desculpa, ainda não terminou. Não, não, terminei. Horrível. E vou-vos dizer, aquele crepe custou por aí uns 12 euros. Portanto, foi muito uma, uma refeição muito triste. Eu agora estava a pensar, quando eu preparei este, este episódio, só me estava a lembrar dessa situação da massa em Budapeste, mas este de Praga foi ainda pior. Depois, passando para outra viagem, Roma. Tive a oportunidade de voltar à Itália e, como eu já tinha tido todo este percurso de me interessar por comidas típicas e etc., aqui sim pude constatar que, de facto, eu não nasci para a gastronomia italiana. Não é das minhas favoritas, não me censurem, somos todos diferentes e aqui já fui num contexto diferente, fomos claramente a restaurantes que eu acho que não, que não eram os melhores de sempre, claro, eram aquele tipo de restaurantes para turistas, eu sei que isso também não ajuda, mas é o tipo de comida que eu sinto que é um bocadinho sempre a mesma. Agora, há algo, há algo que eu defendo em Itália, que são os lados. Os lados são excelentes. Agora, de resto, não, não, não consigo ficar muito surpreendida. Surpreendida fiquei num sítio que fomos só para comer uma sobremesazita depois de jantar. Pedimos três sobremesas. Atenção, nós éramos um grupo de seis pessoas. Pedimos três sobremesas e eu vou-vos dizer quanto é que nós pagámos por três sobremesas. Estão preparados? 40 euros por três sobremesas. Eu não queria acreditar, digo-vos. E não pensem que eram um tipo, ah, mas grandes sobremesas. Não, não eram grandes sobremesas e pior, eram péssimas. 40 euros. Não há comentários possíveis. Passando para outra viagem, Açores. Bem, Açores foi incrível. Eu provei a melhor carne de sempre, uma carne que se desfaz na boca. Para quem não sabe, eu raramente como carne e peixe, em casa não como de todo, fora de casa gosto de comer, de vez em quando. Eu sigo muito aquilo que, que o meu organismo também me está a pedir e se houver um dia em que me apeteça comer carne, eu vou fazê-lo. E nos Açores eu tinha obviamente que provar carne obviamente porque eu não tenho nenhuma restrição alimentar eu não sou vegetariana portanto para mim carne sim faz sentido comer desde que me apeteça e, e foi a melhor carne de sempre e adorei o bolo levedo e adorei o cozido das furnas tem um sabor incrível há pessoas que não gostam daquele cheiro a enxofre eu pessoalmente até gosto para mim é como se fosse um cheiro de muitos ovos a serem cozidos ao mesmo tempo ou muito feijão a ser cozido é assim um misto, mas, mas eu consigo perceber quem acha esse cheiro muito enjoativo, mas eu até gosto, e deu um sabor incrível às covos do cozido, algo que eu dificilmente irei, irei conseguir encontrar um sabor igual. Ah, e adorei as lapas também, eu acho que há sítios em que nós temos mesmo que provar comidas que são típicas de lá. Nesse mesmo ano em que eu viajei para os Açores, que foi em 2016, fui também a Amsterdão e digo-vos que Amsterdão é daquelas cidades com o mais carisma de sempre. Sabem aqueles sítios em que vocês veem fotografias na internet e sabem claramente isto é aquela cidade, isso é ter carisma e Amsterdão é lindo, das minhas cidades favoritas sem dúvida. Tive o grande privilégio de visitar a casa de Anne Frank e perceber o quão claustrofóbico deve ter sido durante aquele tempo todo. Eu... Tinha o, livro, tinha o Diário de Anne Frank uh, para ler há imenso tempo, lembro-me de quando era criança tentar ler e nunca consegui, sempre foi um livro que me deu um bocado de medo, honestamente, se calhar porque eu tinha consciência uh, do quão pesado aquilo era, porque na verdade tratava-se de alguém que estava escondida uh, em tempos muito difíceis e, e portanto eu, eu tinha percepção de quando estava a ler aquilo, não era a mesma coisa de um diário de, de uma menina que, enfim, estivesse a falar sobre os seus namoricos e que fosse para a escola normal. Normalmente não era, não é? e, Portanto, foi, sempre foi um livro que me deu uma sensação muito de medo e insegurança. E foi só em 2016, quando eu fiz esta viagem a Amsterdão, que eu ganhei coragem para ler o diário de Anne Frank e gostei imenso. E, e é uma experiência que eu aconselho a todas as pessoas. Um, não me lembro de nenhuma comida em particular em Amsterdão eu fui com um grupo de pessoas que nós vamos sempre, não, ou seja, nós adoramos comer todos, isso é excelente mesmo e andamos sempre a partilhar e somos daquele tipo de pessoas que eu peço este prato e tu pedes o outro e depois misturamos e eu adoro isso. Lembro-me daquelas batatas fritas típicas com o molho, que se come na rua, assim num, numa espécie de, de cone. Comemos muitas panquecas, não me perguntem como, mas, mas é verdade. Aliás, existe uma casa de panquecas muito próxima da casa da Anne Frank, e que tinha panquecas muito boas, salgadas e doces, e, e pronto, Amsterdão acho que é mesmo... Eu sou daquelas pessoas que não gosto muito de repetir sítios, porque acho que a sensação nunca vai ser a mesma, não é? Não há aquele efeito de surpresa, mas como eu fui em Amsterdão em novembro, eu gostava imenso de voltar a ir, mas noutra altura, na primavera, porque acho que deve ter uma envolvência muito diferente. Depois, em 2017, fui a Madrid, a primeira vez que, que eu tinha decidido ir à Espanha, portanto, fui a Barcelona, como vos disse, em 2013, e depois, em 2017, fui a Madrid, e, bem, um calor abrasador outra vez, fui em junho, salvo erro, exato, e grande peripécia no meio de tudo isto é que, um, eu fui com uma amiga minha que aliás já esteve aqui no podcast e nós falámos uh, um bocadinho sobre a nossa viagem é a Maria Marrecas eu vou deixar também aqui o link na descrição do episódio e hum, houve um sítio onde nós fomos em que decidimos pedir uma pizza que dizia que era pizza para três pessoas e nós pensámos, Boa, isto vai dar perfeitamente para dividir aquela pizza era hum, um retângulo que eu digo-vos que eu não sei quantos centímetros media, mas para três pessoas não era de certeza, aquilo era para uma e era pouco. Pronto, eu sou uma pessoa que gosto de comer, mas mas também tenho noção das porções, não é? Também sou nutricionista e tenho noção disso. Aquilo não era para três pessoas. Portanto, foi quando nós quando nos apresentam aquilo, nós pensamos, oh meu Deus, não estou a acreditar. Quando foi assim a grande peripécia da pizza para três pessoas e depois também pedimos uma palha de frango para duas pessoas. A quantidade de frango que lá tinha era o equivalente ao tamanho da palma de uma mão, para duas pessoas. Mesmo. Atenção que eu sou a primeira defensora que devemos reduzir o consumo de carne por bem da nossa saúde e do planeta mas aquilo era demais. Enfim, entre Madrid e Barcelona já agora comparando, não consigo comparar muito bem os dois sítios, acho que Barcelona é uma cidade mais interessante, acho que tem mais sítios para ver e e também pela situação geográfica acho que é, é mais interessante mas eu acho que, que é sempre importante nós visitarmos vários sítios e, e acho que que nunca, um sítio nunca substitui o outro, faz parte de, do mesmo país e, e são, são locais muito diferentes, até mesmo em termos de, de língua e da forma como nos abordam, por isso acho que vale a pena visitar os dois. Nesse mesmo ano, 2017, eu fiz a primeira grande viagem que mais fora da caixa de sempre, que foi a Islândia. Islândia é o sítio onde não há nada, entre aspas, e ao mesmo tempo há tudo. Aqui na Islândia, Definitivamente eu não comi comidas típicas, vários motivos, para já, a comida é muito cara, mesmo a fruta no supermercado é extremamente cara, nós só comemos basicamente bananas e num dia na loucura decidimos comprar uma lata de peixe em calda e eu descobri uma mais barata que claro, não tinha aquela coisinha para conseguirmos abrir e portanto foi com uma faca que tentámos abrir famintos por uma fruta diferente, cheia de açúcar, certo? que não a banana. Uh, nesta viagem à Islândia nós levámos imensa comida de casa, aqueles hambúrgueres vegetarianos em vácuo, que eu digo-vos, eu nunca mais consegui voltar a comer, nem eu, nem nenhum amigo meu que foi nesta viagem, nós ganhámos uma aversão aquilo porque basicamente era sempre o nosso jantar ou almoço. Chegámos a almoçar um dia bolachas de roxo, banana e manteiga de amendoim, é verdade, com isto eu não vos quero estar a dar a imagem de que, ai, na Islândia não há nada, não, não é bem isso, mas de facto hum, não há, claro, com a mesma frequência com a que vocês encontram noutros sítios, há sítios em que literalmente não há nada, e portanto é muito importante que a pessoa vá provenida de casa. E eu fui com amigos meus que são vegan e, portanto, optámos por este tipo de soluções. Eu, claro que poderia ter optado por outras, mas é um tipo de alimentação com o qual eu também me identifico e gosto e, portanto, não me fez confusão alguma e adorei a experiência. O que é que eu vos posso dizer em relação à Islândia? Houve imensas peripécias nesta viagem, mas eu também não vou alongar muito porque este foi um, um dos conteúdos do primeiro episódio aqui do podcast com a Ana Marta de Matos. Também vou deixar aqui o link na descrição do episódio. Uh, tivemos muitas peripécias nesta viagem, mas aquilo que eu mais uh, trago disso foi, sem dúvida, é um sítio que parece outro planeta, eu aconselho muitíssimo a todas as pessoas irem, que estejam preparadas para verem coisas que nunca viram na vossa vida, que estejam preparadas para estar no meio do nada e conseguirem sentir que às vezes isso é tudo. Às vezes nós achamos que precisamos disto, disto e daquele outro para viver e depois quando vemos sítios como estes percebemos que se calhar não precisamos assim de tanto. E mesmo todas as coisas que aconteceram nesta viagem, seja termos ficar a dormir no carro porque houve uma estrada, uma ponte que ruiu no percurso que nós íamos fazer e ficámos sem alojamento, foram realmente situações que, puseram à, à prova, que nos puseram à prova e que nos permitiram ver, pelo menos a mim, que eu sou capaz de mais coisas do que achava conseguir se me dissessem, vais ter que dormir no meio do carro na Islândia com graus negativos, eu dizia, oh meu Deus e na verdade, filo uh, não posso dizer que adorei a experiência mas fez parte e sobrevivi e, e está tudo bem e foi ótimo na mesma e, e certamente isso aconteceu com, com algum propósito adorei mesmo a viagem aconselho muitíssimo depois fui a Londres Londres é daqueles sítios que eu sempre disse quando eu for a Londres eu vou adorar e eu não me enganei, adorei. Aqui em Londres eu tive uma viagem um bocadinho particular porque eu fiquei em casa de pessoas pessoas essas que são portuguesas mas que estão lá há muitos, muitos anos e... Hum, e se teve coisas boas e más, o que é que teve de menos bom, digamos assim? É que eu também não provei comidas típicas, que é algo que eu gosto e nesta altura já mais do que eu estava com, com esse tipo de interesses. comia muito pouco fora, percebem, porque eu levava almoço já comigo preparado quando estava na rua, jantava sempre em casa e, portanto, acabei por não ter muito essa experiência. Por outro lado, teve um lado muito positivo que foi esses senhores que me acolheram em sua casa, já são pessoas de idade, eu já não tenho os meus avós presentes na minha vida, fisicamente, e permitiu-me sentir outra vez aquele acolhimento de ser neta, entre aspas, percebem? Aquelas pessoas que têm aquele tempo todo do mundo para vocês, que têm gosto, em cozinhar uma coisa fresca, sabem aquelas pessoas que, por exemplo, sobra comida e nós dizemos, ah, mas isto dá para amanhã, e eles dizem, não, não, para amanhã já não está fresco, eu vou fazer outra coisa, eu depois como isto, mas para ti eu vou fazer uma coisa diferente... Não são todas as pessoas que nos dizem isto. realmente quem nos diz isto é o papel da avó e avó. Que querem sempre uma coisa fresquinha para o neto ou para a neta. E eu tive outra vez essa experiência e foi maravilhoso por causa disso. Eu sou uma pessoa que sempre disse, não gosto de bacon. E continuo a dizer. Mas em Londres, eu disse, ok, eu adoro bacon, eu adoro o vosso bacon, porque não tem nada a ver. Então, uma das maiores recordações que eu tenho é de acordar lá em Londres, e sentir um cheiro a bacon misturado com ovos acabados de serem feitos e com manteiga e, atenção, eu tenho perfeita consciência que tudo isto não é bom nutricionalmente à exceção dos ovos, mas há sítios onde a comida tem que ser aquela e onde só se sabe bem ali, e ali sobe maravilhosamente, e é das coisas que eu mais tenho saudades adoro, e lembro-me ainda desse cheiro, muito muito bom em 2018 fiz outra grande viagem muito marcante, que sempre quis fazer. Fui ao Vietnã e Camboja. Fui com a minha mãe, que também sempre quis ir a estes dois sítios, e eu sempre disse que a primeira vez que fosse à Ásia, apesar de eu ter um grande interesse em ir à Índia, eu não queria que esse fosse o primeiro local da Ásia que eu visitasse, porque eu tenho consciência que é preciso a pessoa estar preparada para ir à Índia, por toda a pobreza, por todo o impacto que isso tem. E, portanto... Como Vietnã também era um sítio que eu gostava muito de ir, Vietnã e Camboja, achei que era a altura ideal para o fazer e foi das viagens mais marcantes de toda a minha vida. Foi uma viagem em que eu senti verdadeiramente o quanto nós temos que esperar para finalmente chegar àquele sítio, um jet lag gigante um, e umas pernas muito inchadas no regresso. Para lá não, porque eu acho que para lá a pessoa vai sempre com imensos cuidados, para cá já não quer saber e eu sou aquela pessoa que nessas viagens longas calha-me sempre ficar à janela, o que é super chato porque eu basicamente vou fazer xixi de uma em uma hora, então começa a achar que é desagradável estar sempre a acordar a outra pessoa, porque nestas viagens as pessoas estão a dormir quase a maior parte do tempo e portanto inibo -me e enfim, fico cheia de retenção de líquidos, não façam isto por favor, mas eu fiz porque estava a regressar a casa, porque se calhar se fosse para lá não não teria feito isso. O que é que eu posso dizer do Vietnam? Olhem, o Vietnam é um sítio espetacular. Eu posso-vos dizer que o primeiro impacto que eu tive não foi esse. Eu cheguei ao aeroporto e nós tínhamos que fazer o visto e foi toda uma complicação. Aquilo era caótico. Nós fomos através de uma agência de viagens, eu não sei se houve alguma falha em termos de organização, mas foi de facto um momento muito desafiante porque nós não percebíamos para que lado é que nos tínhamos que virar não é propriamente um sítio onde seja fácil comunicar, porque eles também não percebem inglês, e também não percebem inglês nos aeroportos, atenção, e, e portanto foi muito difícil, e depois deram-nos um formulário para preenchermos, e depois aparecia a nossa cara em grande, uh, e nós só conseguimos perceber que nos estavam a chamar pela nossa cara, porque o meu nome poderia ser Ana, Chachania", e eu, ok, era Ana Ruas de Melo, mas eu não percebi, e portanto... Um, eu digo eu acho que nós ficámos bem umas 3 horas até conseguirmos finalmente sair do aeroporto e, e eu comecei a ficar, uma pessoa vai entusiasmada e depois começa a, Meu Deus, onde é que eu estou? Eu, eu quero-me ir embora daqui já. Uma complicação que parecia que tínhamos cometido um crime. Pronto, e depois, naquele momento em que nós uh, passarmos aquele controle dos passaportes, eles ficam a olhar imenso para nós para verificar que a foto que está no passaporte é realmente, uh, corresponde realmente à nossa cara e eu juro-vos, eu começo a duvidar que eu sou eu. Porque olham tanto para mim que eu penso... Será que eu sou mesmo eu? Fui eu que tirei este passaporte, certo? Calma, estou a à da minha identidade. Penso um pouco isso. Portanto, esse foi o primeiro impacto, nada bom. Depois, chegamos ao Vietnã... O primeiro sítio... Uh, nós jantámos num, num sítio... Obviamente, eu já não me lembro do nome... Nem sei se alguma vez soube... Porque era assim... Um, um, um sítio mesmo de porta aberta no meio da rua... E a refeição para três pessoas... Um, cada um de nós pagou 3 euros e era imensa comida eu posso vos dizer que o Vietnam foi o melhor sítio onde eu já comi depois de Portugal o melhor e eu não estou a exagerar sempre foi um sítio onde eu gostava de ir porque eu tenho o um livro do chefe Kiko Martins que é comer o mundo e ele sempre disse que a cozinha vietnamita era das melhores do mundo e eu disse eu tenho que lá ir e eu pude comprovar isto eu sou aquela pessoa do arroz, dos vegetais, de frutos secos e tudo isso existe no Vietnam. Se me dissessem que eu tenho, uma tenho que comer durante uma semana arroz, eu não me importo. Uma semana massa, eu importo-me. Portanto, é aqui a grande diferença para a gastronomia italiana. A gastronomia vietnamita não é picante ao ponto de a pessoa tudo-lhe saber ao mesmo. Tem um equilíbrio perfeito. Muitas das vezes o picante está à parte, se nós quisermos adicionar. E... É uma cozinha ao mesmo tempo simples, mas com um imenso carisma e que nós provamos e percebemos que aquilo foi cuidadosamente bem feito. Eles são de uma simpatia gigante, uh, sorriem imenso para nós e, e percebe-se que não é preciso muito para ser feliz naquele sítio. Convivem muito em bancos de plástico, cadeiras de plástico a comer com as mãos, uh, no meio da rua e são felizes. Isso é tão bonito de se ver. Passámos por um cabeleireiro em que basicamente era uma pessoa deitada numa marquesa e outra a lavar-lhe a cabeça com um alguidar. Tão simples quanto isto e era normal. E é fascinante ver isso. Ah, e depois o trânsito caótico, não é? Os semáforos para eles não existem uh, e eles nunca vão parar para nós podermos atravessar. A questão é que eles não andam a mais de 40 km por hora, portanto nós conseguimos passar, mas temos sempre a sensação que vamos ser atropelados e o grande truque é não correr que é andar normalmente, eles vão uh, contornando-nos com as motas, que é maioritariamente o meio de transporte. Essa parte é assustadora, eu levei muito tempo a conseguir atravessar pela primeira vez, mas depois percebi que, ok, eu tenho mesmo que me atirar e seja o que Deus quiser. E, curiosamente, eles têm muito poucos acidentes. Eu não seria capaz de conduzir lá, Deus me livre. Camboja. O Camboja eu já não gostei tanto como o Vietnã. Eu acho que também, hum, esta viagem foi cerca de 15 dias, sim. Para o final eu também já estava um pouco mais cansada. É um tipo de clima que também cansa um bocado. Existe imensa umidade e calor. Uh, nós fomos em outubro, novembro, sim... Outubro, existe imensa umidade e é claro que ao longo do tempo a pessoa também vai vai ficando um pouco mais cansada porque a verdade é que qualquer viagem cansa também, não é? Nós estamos sempre a conhecer temos novos estímulos e etc como fomos como fomos através de uma agência todos os dias às 8 da manhã já estávamos a sair de um sítio para ir visitar outro e parecendo que não isso também é bastante cansativo agora, porque é que eu acho que não gostei tanto do Camboja? Porque existia mais um lado turístico que eu senti, não eram tão genuínos a comida era excelente na mesma eu também estava se calhar à espera de ver mais templos do que aqueles que vi e, e aí percebi que eu tenho que ir à Tailândia porque entretanto estava connosco outra pessoa que estava a viajar também através, por acaso era de outra agência mas que acabou por por ter um percurso idêntico ao nosso e que já tinha ido à Tailândia e que disse não, na Tailândia que tu vais encontrar aquilo que estás a descrever e portanto fiquei com a certeza que quero lá ir e também queria muito, muito, muito ir à Índia Entretanto, estava aqui a fazer um, uma retrospectiva tudo isto e esqueci-me de vos dizer que depois da viagem à Islândia eu fui à Noruega, mais propriamente a Oslo, e o grande primeiro impacto que eu tive foi o que é isto, do género, isto não é assim tão bonito, e sabem porquê? Porque eu tinha acabado de vir da Islândia e nem sequer tinha passado um mês, e eu acho que é muito importante nós darmos um espaçamento entre viagens porque até para conseguirmos apreender toda a beleza que vimos e acreditem, para nós aprendermos toda a beleza da Islândia é preciso algum tempo e foi muito precipitado eu ter ido a Oslo mas era uma viagem que já estava marcada e eu não me arrependo minimamente, atenção uh, foi super giro uh, só que olha, estavam imensas coisas em obras e aí nós conseguimos chegar à conclusão de que, não menosprezando obviamente a Europa, mas as tantas as coisas são muito idênticas umas às outras e quem vem da Islândia Acha isso ainda mais, não é? Uh, e por acaso agora lembrei-me disso porque estava a falar no Vietnã e Camboja e achei que tivesse sido a seguir ao Vietnã e Camboja, porque foi assim uma viagem muito marcante para mim, mas não, foi a seguir à Islândia. Aí, nessa viagem a Oslo, posso-vos dar uma experiência que foi, entrámos num, num autocarro e eu perguntei ao senhor como é que se comprava os bilhetes e percebemos que era naquelas espécies de papelarias como se compra em Londres. E eu achava que poderia ser pro, uh, diretamente como turista e ele disse que não, mas que não fazia mal que podíamos entrar. Então entramos e, obviamente, mas é que eu sou sempre apanhada nestas coisas. Então, nós não tínhamos bilhete, nenhuma de nós, e entrou o PICA. E eu tenho a excelente ideia de dizer... We have a problem. Pois, e ele, por acaso, de forma muito simpática, diz-nos... Se não tem bilhete, tem que sair imediatamente. E eu, ok. E eu juro-vos, eu pensei... Meu Deus, eu ia sendo presa na Noruega? eu Claro que eu sou super exagerada, não é? Mas é que existem aqueles países super restritos, não é? Nas normas e nas regras. E eu pensei, vou acabar os meus dias aqui. Bem, infelizmente tudo se resolveu, mas... Isto contado não tem assim tanta graça, mas no momento teve imensa, tanto que é uma das coisas que nós mais recordamos dessa viagem. Depois, voltando agora aqui um bocadinho um, depois dessa viagem ao Vietnã e Camboja, em 2019 eu fui a Porto Santo e foi uma viagem muito especial para mim, por todo o significado que teve. E Porto Santo tem umas queijadas excelentes que eu depois vim a descobrir que ainda são melhores na madeira é verdade e agora aproveitando também para falar na madeira em termos de comidas típicas a espetada, o milho frito epá, adorei uh, os chicharros, os chicharros são muito parecidos com os nossos jaquinzinhos, mas são maiores e com mais espinhas, eu posso vos dizer que gosto mais de jaquinzinhos porque hum, são mais pequenininhos, são mais fáceis de comer, são mais agradáveis mas também foi uma experiência que adorei caramujos, caramujos parecem assim uma espécie de caracóis maiores, também gosto mais de caracóis mas foi assim uma viagem muito boa, que quer Porto Santo, que era Madeira. Porto Santo, aliás, já fui duas vezes e, e gostei muito, e recomendo vivamente. E finalmente, a última viagem, Viena da Áustria, que foi um sítio onde eu sempre quis ir. Em termos de gastronomia, posso-vos dizer que concluí que o schnitzel não é mais do que um panado. Claro que eu posso não ter ido assim aos melhores sítios de sempre, não é? Mas schnitzel, eu acredito que seja incrível, mas não nos sítios onde eu comi. Portanto, é o equivalente para nós a um panado de frango ou de porco. E, portanto, não fiquei fã desse prato. Era, os, era dos mais baratos, os outros eram um bocado mais caros. Agora, o que é que foi mesmo, mesmo, mesmo incrível? Apple Strudel, que depende muito do sítio onde se coma. Nós comemos em dois sítios. O primeiro foi no mercado, no primeiro sítio onde comemos e não ficámos fãs. Mas depois comemos num restaurante super recomendado e adoramos incrível. Eu adoro tudo quanto seja sobremesas com maçã, também sou suspeita. E depois comemos outra e eu peço desde já desculpa pela minha pronúncia porque eu não faço a mínima ideia se é assim que se chama, mas daquilo que eu leio é a Kaisernschmärn, que é uma espécie de panqueca toda desfeita. Pô, e é incrível. E comemos em dois sítios. Comemos em Alstad, que é uma aldeia típica, muito, muito querida e que eu aconselho muito a vocês visitarem, mas... Não ficarem lá mais do que uma noite, ou idealmente só ficarem lá durante o dia e voltarem depois para para outro local, porque aquilo não tem nada, ou seja, aquilo é super bonito, mas em termos de restauração muito fraca, também se calhar nós não fomos num momento muito bom em termos de turismo, que fomos em fevereiro mas vimos-nos gregos para encontrar um restaurante aberto para comermos, porque não existe assim tanta procura, e aí provámos pela primeira vez esse Kaiser Nesmarne, mas não estava nada bem feito, pelo menos eu pensei assim, bem, se isto é uma sobremesa tão famosa, não tem grandes motivos para o ser, porque não é nada de especial. Mas depois... A última refeição mesmo que nós fizemos lá foi num restaurante muito querido em que pedimos outra vez a sobremesa e era incrível. Portanto, isto aqui é a maior prova de que dependendo do sítio onde nós vamos podemos ter experiências muito diferentes e é por isso que há pessoas que dizem ah, eu provei aquilo e não gostei nada e outras pessoas que dizem o okay, quê? Olhem, eu achei mesmo incrível. Portanto, às vezes é dar mais do que uma oportunidade quando achamos que é algo que vai mesmo valer a pena. E pronto! Foram as minhas viagens até então, não sou uma pessoa assim tão viajada, apesar de a minha vontade é de viajar muito, muito mais, uh, conhecer outras culturas, há muitos sítios onde eu ainda gostaria de ir e por acaso aproveitando isso, há sempre uma pergunta que eu costumo fazer às pessoas aqui no podcast que é se há algum sítio no mundo onde gostassem muito de ir e que ainda não tiveram essa oportunidade? E eu aproveito para responder vários, no meu caso, olhem, gostava muito de ir ao Peru Gostava muito de ir à Patagónia, Nepal, Japão, Índia, Tailândia... Enfim, posso continuar? À África do Sul, Moçambique... Ai, há tantos sítios onde eu ainda gostava de ir. E aí de ir? Havemos todos de ir ainda, a muitos destes sítios. Aproveito também para dizer que, se não me seguem nas redes sociais, no meu Instagram e Facebook, Ana Ruas Melo, Nutricionista... Podem acompanhar as minhas viagens dentro de casa durante este período, que são através de jantares temáticos que temos, temos feito cá em casa. Primeiro começámos com um jantar do Médio Oriente, depois um jantar uh, da Índia, depois tailandês e na altura em que este episódio vai sair já teremos feito o nosso jantar do Japão. Ainda não sei como é que vai correr, espero que corra bem, mesmo que não corra, é sempre uma experiência e nós temos gostado imenso de viajar através destas experiências na cozinha, que acho que também são sempre enriquecedoras e foi sem dúvida uma das coisas muito boas que este período de pandemia nos trouxe, foi reinventarmos um bocadinho mais na cozinha e descobrir receitas que dificilmente faríamos noutro contexto, porque também são trabalhosas e não nos iríamos lembrar disso. Portanto, o nosso desejo de viajar fez com que quiséssemos trazer um bocadinho dos países até cá a casa, mesmo que não consigamos fazer jus àquilo que se faz verdadeiramente nesses sítios, mas o objetivo também não é esse. Aliás, eu ainda no outro dia fiz uma publicação nesse sentido e eu acredito que só as pessoas locais é que conseguem realmente trazer esse amor e carinho e sabor característicos e incríveis dos pratos uh, e nós apenas somos amadores, mas fazemos o melhor que podemos. Eu espero que este episódio vos tenha ajudado a viajar um bocadinho mais. Adorava saber os sítios que mais vos marcaram ao longo da vida e porquê. Portanto, se quiserem, sintam-se à vontade para comentar. E vemos-nos no próximo episódio. Um grande beijinho e até lá!